0: Plat gezegd, als je met cijfers gaat meten, dan zit je heel erg in een ratio. Maar wat ik daaraan heb aan die 8,6? Het overgrote deel van de aankopen die wij doen, die doen wij intuïtief. Die doen we op basis van gevoel. Op een gegeven moment kom je erachter dat het maar een halve waarheid is. Hè? En onze held wat dat betreft is Daniel Kahneman.
1: Je luistert naar de transformatie. In de transformatie praten we met mensen en bedrijven die een omwenteling hebben meegemaakt of die een omwenteling mogelijk maakten digitale transformatie van analoog naar digitaal, van product naar dienst, van cost leadership naar customer interview. De transformatie wordt je aangeboden door Blurik. In deze aflevering praat ik met Mark Stoor van Forum Research over de transformatie van klanten die tevreden zijn over je naar klanten die niet meer zonder je willen. Kan
0: je jezelf voorstellen? Ja, mijn naam is Mark Stoor. Ik uh, ben uh, trotse directeur en eigenaar van het leukste marktonderzoekbureau van Nederland voor een business research. En uh, het is vooral zo leuk omdat wij heel veel onderzoek doen naar de liefde. Dus wij zijn uh, experts in de ware liefde. En wat we daar precies mee bedoelen, nou, daar komen we dadelijk uh, vast nog wel eventjes op terug. Maar dat uh, maakt het wel ontzettend leuk.
1: Ja, dat, dat, dat klinkt meteen als uh, romantische liefde dat je uh, een uh, datingsite hebt.
0: Mm -hmm. Nou, nee, dat is het niet. Dat is het helemaal niet. Nee, het is, uh, de liefde is in deze een metafoor voor emotionele connectie. He, dus uh, eigenlijk dingen die je uh, um, met je gevoel koopt of kiest, uh, in plaats van met je verstand. En uh, nou, de, de liefde is natuurlijk... He, dus je kunt ook wel eens verliefd worden op, uh, weet ik wat, een, een bepaald merk of een bepaald product, he, of, uh, of wat dan ook, in overdrachtelijke zin verliefd worden. He. Dus uh, dat je denkt van, ach, nou, gaaf ding, dat wil ik graag hebben. Nou, waar komt dat gevoel precies vandaan? En, en kun je dat gevoel ook meten? Want wij zijn natuurlijk een club die zich helemaal heeft gespecialiseerd in meten. Er wordt ontzettend veel gemeten in Nederland. Maar waar wij op een zeker moment achter kwamen, is dat het overgrote deel van die metingen eigenlijk slechts een halve waarheid vertelt. Maar wij hebben in ieder geval getracht om, om niet alleen de ratio te kunnen meten. Maar ook het gevoel te gaan meten. En nou, dat hebben we dan vertaald met de, de ware liefde. Dus wij zijn experts in de ware liefde.
1: En uh, als je zegt een merk waar iemand verliefd op wordt, mm -hmm. zijn dat er veel?
0: Nou, dat verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. Uh, laat ik zo zeggen, het is een beetje de overtreffende trap, verliefd op worden. Maar dan zijn het, het overgrote deel van de aankopen die wij doen, die doen wij intuïtief. Die doen we op basis van gevoel. En die doen we dus niet op basis van ons verstand. En ja, dat geldt dus eigenlijk voor bijna iedereen. Wat ik wel merk is dat er als ik hier met mensen over in discussie ben... dan krijg ik nogal eens het commentaar van ja, maar ik ben zo niet. Ik, ben, ik, ik kies alles heel erg rationeel. En dat is iets wat we onszelf heel erg graag willen doen geloven. En dat heeft ook iets te maken met zeg maar even de wijze waarop wij zijn opgevoed. Niet alleen door onze ouders, maar ook op school. En eigenlijk is het... het uh, het, het rationele wat wij als mensen hebben of kunnen hebben, dat is natuurlijk wel hetgene wat ons onderscheidt van, uh, van de dieren, hè, van de primaten, van de, uh, van de apen. En daarom zijn we daar natuurlijk super trots op en, en is dat eigenlijk iets wat heel erg wordt verheerlijkt ook in ons onderwijssysteem. Hè, dat je vooral heel erg goed moet nadenken... En, en goed in rekenen en zonder fouten schrijven. Maar goed zijn in rekenen en zonder fouten schrijven, wat heel belangrijk is overigens, hè, dus ik, ik doe daar ook niks aan af, um, dat zijn wel dingen die je, die je over het algemeen niet gebruikt uh, in je keuzeproces. Soms wel, hè, soms gaan we wel degelijk heel erg zitten rekenen in het keuzeproces uh, wat we doen. Um, maar in de meeste gevallen niet, kiezen we intuïtief. Uh, kiezen we intuïtief voor ja, de dingen die we kopen, uh, de hobby's die we gaan doen, de, weet ik wat. Uh, maar ook simpele dingen die uh, nou, wat gaan we gaan doen, we gaan, gaan we eens doen in het weekend. Hè? Dat is natuurlijk niet rationeel. Dat doen we heel erg op basis van het gevoel. En, en dat kom je ook in aankoopprocessen tegen, zowel uh, bij, uh, uh, in, de, in de consumentenmarkt,
1: maar ook in de business-to-business-markt. Ja, want ja. Je, zou, je zou verwachten dat in de business-to-business-markt daar veel meer ratio wordt gebruikt. En dat het een veel kleinere rol speelt.
0: Nee, het tegendeel is eerder waar. Ik denk dat je juist in de, in de business-to-business-markt... Kijk, um, nou laat ik een heel concreet voorbeeld noemen. Wat, wat eigenlijk, kijk, een van de dingen die heel veel met gevoel te maken heeft, is gewoon het vertrouwen wat je hebt. He, dus op het moment dat jij een consultant ergens voor inhuurt, of een ICT-bedrijf ergens voor inhuurt. Nou, hoe maak je nou die keuze? He, en... Um, ja, Ik weet wel dat, dat uh, op het moment dat er, dat er inkopers uh, betrokken zijn, hè, dat die heel erg het keuzeproces willen uh, rationaliseren. Hè, want dan um, wordt er van tevoren een lijstje bedacht met aspecten, met criteria waar we dan die leveranciers, hè, de, al die kandidaatleveranciers, waar we die allemaal op gaan zitten renken, waar we scoren. Um, het grappige is dat we daar ook, ook onderzoek naar hebben gedaan. Um, en dan blijkt eigenlijk dat dat proces vaak andersom gebeurt. Hè. Dus ik, ik zie dan dus mensen die in dat panel zitten... die dan dus uiteindelijk die scores moeten geven. Die hebben eigenlijk hun keuze bepaald. Ze zeggen van, nou, ik heb bij die het beste gevoel. Hè. En op basis daarvan worden die scores toegekend. Hè. Of er wordt ook nog wel eens wat gecorrigeerd... als er niet de juiste uitkomt. Um, en dat is, dat is ook um, hetgene waar... Heel veel ja, fundamenteel onderzoek naar is gedaan um, vanuit de psychologie. Uh, en onze held wat dat betreft is uh, Daniel Kaaneman. Uh, Daniel Kaaneman is een Nobelprijswinnaar. 2002 in de economie. Een psycholoog die de Nobelprijs in de economie heeft gewonnen. Nou, dat is al op zich al heel erg veelzeggend. En hij heeft zich precies met dit gedachtegoed uh, bezig gehouden. En hij heeft ook aangetoond dat we die, die, um, die beslissingen, hè, waar ik het net over had, dat we die vaak al genomen hebben. En ze achteraf. Pas gaan uh, rationaliseren. Nou, en als gezegd, ik heb, ben in onderzoeken tegengekomen die ik heb gedaan naar inkoopprocessen van bedrijven. En dan zie je datzelfde fenomeen hier plaatsvinden. Uh, ik zeg overigens ook niet dat het slecht is om met scorelijstjes te werken hoor, in inkoopprocessen. Natuurlijk, je, je moet wel zeker zijn dat je alle aspecten allemaal meeneemt en dat je een zorgvuldige afweking maakt.
1: Uh, uh, maar we onderschatten de kracht van ons gevoel nogal eens in dat soort dingen. Ja. En um, als je kijkt naar de, de consumentenwereld, mm -hmm. um, je noemde ook uh, meetbaarheid. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat uh, als je als bedrijf veel meer online doet, dat je steeds meer kunt meten. Um, heeft dat ook betrekking op die emotionele klantband? Um, ja, kijk nou, eerst even een stapje terug zou
0: ik zeggen. Kijk, wat, wat, je, wat je ziet, waar wij achter zijn gekomen, is als je aan mensen... Um, uh, getallen gaat vragen, met name getallen vragen, hè. Dus, of dat nou een, dus een score die je die aan mensen vraagt om te geven op een bepaald product of een bepaald onderdeel van de dienstverlening. En ik kom dat heel erg veel tegen in onderzoek, wat er gebeurt. Zeg maar Even de traditioneel, wat we dan noemen, tevredenheid onderzoek of NPS-meting, of noem het allemaal maar op. Waarbij je hele uh, ...staatjes worden voorgelegd met aspecten van, nou kun jij eens even scoren... ...wat vind je van onze snelheid en van onze duidelijkheid en van onze accuratesse ...en ga ze maar door, hè? allemaal aspecten waar we dan allemaal cijfertjes op vragen. Uh, blijkt gewoon op het moment dat je alles probeert in een cijfer uit te drukken... ...dat je dan heel erg um, dat hele keuzeproces probeert te rationaliseren. Nou, als gezegd, Kahneman heeft aangetoond dat dat proces vaak niet rationeel is... En dat betekent ook dat als je al die dingen maar in een cijfertje uitprobeert te drukken, um, ja, dat er wel eens dingen uit kunnen komen die misschien niet kloppen. Hè? Omdat um, ja, dat cijfertje, ja, ik, dat cijfertje als zodanig, weet je, ik, 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 niet dat ik mensen zeg van, joh, dat ze de zaak zitten belazeren bewust, hè, maar dat, dat is niet zo. Uh, het gaat erom dat, hè, Kahneman heeft eigenlijk gezegd, op het moment dat je keuzes maakt voor bepaalde producten of diensten, zijn er zijn twee systemen actief. Dat is het rationele systeem. En dat is het intuïtieve systeem, het gevoelsysteem. En dat gevoelsysteem is bij de meeste keuzes die wij maken dominant. En achteraf gaan we heel snel, heel snel achteraf gaan we rationaliseren. Nou, het betekent wel dat op het moment dat je al het onderzoek, hè, dat je probeert in een onderzoek dat keuzeproces van mensen eigenlijk te simuleren. Hè, dat, ik eigenlijk, want dat is wat we in onderzoek natuurlijk heel veel doen, dat we proberen te begrijpen: god, waarom heeft die klant daar nou uh, die en die keuze gemaakt? En uh, nou, kunnen we daar een vinger achter krijgen? En we leggen dan een hele trits met. Uh, aspecten voor uh, in de uh, veronderstelling dat al die cijfertjes die we dan scoren hè, en dan nemen we een mooie steekproef dat dat op zich een hele goede uh, representatie van de werkelijkheid is en dat is dus vaak niet zo want dat proces is veel minder rationeel dan we denken plat gezegd als je met cijfers gaat meten dan zit je heel erg in een ratio hè. en als je dat intuïtieve wil meten dan moet je dus andere dingen doen hè. dus dan dus wij hebben meetmethoden ontwikkeld Um, die juist niet in cijfers uh, meten, maar op een hele andere manier meten... om toch dat intuïtieve aspect, wat zo belangrijk is in dat keuzegedrag... om dat toch uh, op de een of andere manier boven water te krijgen... Um, nou, en, en, en eigenlijk, he, even weer terug naar Kahneman. Kahneman heeft gezegd, er zijn twee systemen. Hij noemt het systeem 1, is het intuïtieve systeem 2, is het ratio stuk. En je moet, beide moet je meten. Terwijl 99 van de 100, of misschien wel 999 van de 1000... Uh, evaluatieve uh, vragenlijstjes die ik voorbij zie komen... Um, ja die proberen de hele wereld uit te drukken in een cijfertje. En
1: zo zit de wereld gewoon niet in elkaar. En, en kan je een voorbeeld geven van... Uh... Een aspect wat je dan niet cijfermatig gemeten hebt en wat daar de uitslag van is?
0: Nou ja, ik heb net dat, dat, um, um, dat voorbeeld genoemd van een inkoopproces. Hè? Want jij had het over business to business. Um, um, we kunnen dadelijk ook wel eventjes een doorsteekje maken richting, uh, richting consumenten. Uh, maar in inkoopprocessen, wat ik al zei, ook daar speelt gevoel heel erg een rol. En daar kwam ik er ook achter, in onderzoeken die ik deed, dat de aspecten die uiteindelijk het meest bepalend waren in de keuze die mensen maakten voor een bepaalde leverancier, die stonden vreemd genoeg niet op dat lijstje van aspecten van de inkoper. Dat waren, ja, wat je zou eigenlijk veel meer de zachte aspecten. Bijvoorbeeld het vertrouwen in die leverancier. Kijk, bijvoorbeeld bij ICT inkopen, dat is zo'n mooi voorbeeld... Uh, je kunt proberen alles natuurlijk te vangen in een, in, in een mooi lijstje met aspecten. Uh, maar wat je heel veel ziet in ICT-projecten, zeker grote ICT-projecten, heb ik het over is ja, dat je kunt het van tevoren nog zo mooi bedenken. Hè. Je kunt een uh, weet ik wat, je kunt het uh, project specificeren en een scope... en weet ik wat allemaal. Kun je allemaal maar je ding, weet je zeker, je gaat in de loop van dat traject ga je dingen tegenkomen waar je van, te die je van tevoren niet bedacht hebt. En wat dan cruciaal is, is dat je een leverancier hebt. Die, uh, ja, waar je het vertrouwen in hebt dat die op dat moment uh, ja, samen met jou hè, in staat is om de juiste oplossing uh, uh, te vinden hè, voor hetgene wat je dan van die beer die dan plotseling op de weg komt. Nou, dat stukje flexibiliteit of combinatie van flexibiliteit en vertrouwen, dat soort dingen zie je vaak niet terug in vragenlijstjes. En als het er al wel in zit, ja, hoe ga jij flexibiliteit van een leverancier scoren van tevoren? En hoe ga je dat vertrouwen scoren? Nou, dat zijn hele lastige dingen. En je kunt die vraag wel stellen, hè, van geef eens een cijfertje voor een flexibiliteit. Ja, uh, 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 pas als het, als het moment daar is dat je die flexibiliteit nodig hebt, hè, dan, dan blijkt pas hoe flexibel die, uh, die leverancier is. En dan is het uh, ja, in veel van die keuzeprocessen veel beter om ook op je gevoel af te gaan. Van nou, heb ik, heb ik echt het gevoel dat dat iemand is
1: waarmee ik dit grote project in wil gaan. Nou, je je natuurlijk wel, als je een onderzoek doet en daar komt uit, nou, hè, laten we zeggen voor doorlooptijd krijgen we een zes. Van tevoren bedacht dat doorlooptijd misschien een aspect is wat mensen, waar mensen een mening over hebben. Um, dan krijg je daar een zes voor. Uh, dan denk je, van, nou, dat, dat willen we omhoog en dan is het vrij duidelijk wat je moet doen. Um, maar ja, als er uit een uh, onderzoek blijkt van ja, uh, onze klanten um, die uh, geven aan dat met name vertrouwen voor hun doorslaggevend is, dan is het misschien wat lastiger om daar conclusies uit te trekken.
0: Ja, uh, klopt. Uh, Oké, okay. nou dat is weer de, het volgende natuurlijk. is, wat je, dan, dan komt er dus iets uit. En komt dus uit dat vertrouwen uiteindelijk het belangrijkste aspect is uh, uit zo'n onderzoek. Nou, hoe ga je dan het vertrouwen, hoe ga je dat managen? Uh, dat is natuurlijk weer even een, een, een volgend uh, aspect. Alleen het eerste is natuurlijk dat je moet weten dat, dat dat het meest belangrijke aspect is in het keuzeproces van die leverancier. Uh, ja, en vertrouwen, ja, dat hangt heel erg af van, nou ja, uh, van persoonlijk contact dat je met mensen hebt. En je ziet dat uh, iets wat nog wel eens wordt onderschat, is de samenstelling van het team, wat je naar zo'n klant gaat sturen. Uh, um, dat je... Ja, een goede balans in je team hebt, waardoor die klant ook denkt van... oh, wacht even, dit is een club, daar zit een goede balans in. Dat zijn mensen, dan kan ik het. Hè. Misschien dat ik het met die niet iets minder ma... wacht even, die ander zit erbij. Eh, nou, en dat, eh, je kunt er wel degelijk aan sturen. Hè, maar het, als gezegd, het zijn wat zachtere aspecten. Maar die zachte aspecten zijn vaak veel
1: belangrijker dan de harde aspecten. Als prijs en doorlooptijd en dat soort dingen. Ja. Uh, Forum Research heeft ook een uh, onderzoek gedaan voor Bloerik. En dat was uh, een consumentenonderzoek onder consumenten op... Uh, Eigenlijk op de woningmarkt, maar dan specifiek tijdens het sluiten van een, een hypotheek. Dus het, of het wijzigen daarvan. Uh, die zitten dan bij een um, hypotheekadviseur. En um, wat daar uitkomt, uh, dat zijn ook juist inderdaad hè, uh, de uh, zachte aspecten. Zoals het, uh, het vertrouwen wat een adviseur kan geven. Uh, ook dingen zoals um, ja, hoe moeilijk of hoe makkelijk het is. Uh, maar ook hoe verstandig een bepaalde keuze is. Um, nou, wij geven er natuurlijk een, een bepaalde vertaling aan. Hè. Wij denken van nou, um, het is bijvoorbeeld heel gek dat als je een advies hebt gehad bij een adviseur, uh, daar komt een bepaald bedrag uit wat je kunt lenen en uiteindelijk blijkt dat op de papieren van de bank bij de notaris heel anders te zijn. Dus dan hebben wij zelf de conclusie getrokken. Um, nou, misschien wil je dat wel voorkomen, hè, want dat geeft natuurlijk een, een slechte uitstraling. Um, is zo'n vertaling, is dat iets um, wat je ook uiteindelijk aan die consument vraagt? Of is het iets wat je moet uitproberen en dan gaat meten weer in een soort tweede meting wat het effect daarvan was? Ja, ik denk dit soort complexe
0: vertalingen. trouwens je kunt niet de klant vragen om de oplossing te bedenken, zou ik zeggen. Dat vind ik heel erg lastig. Hè? Dus het... het, het um... Het is, um, kijk, als je als een groep specialisten de oplossing niet eens kan bedenken, dan is dat voor consumenten vaak heel lastig. Uh, kijk, een consument kan wel aangeven hè, dat ze dat vertrouwen bijvoorbeeld, uh, dat dat beschaamd is hè, in, in, de, in de loop van dat proces. En ze en kunnen ook aangeven waardoor dat kwam. Hè, want ze zeggen, op dat moment uh, kon ik dat lenen en dan ben ik drie weken verder. En dan blijkt dat ik opeens uh, 10% minder, of, de, hè, of, of de, nou, waar, waar, hoe dat dan ook precies gaat. Um, en zou zeggen, hoe je dat oplost. Ja, dat is denk ik iets aan. Uh, dat zit eerder aan de, aan de kant van de aanbieder. Hè? Dat, uh, de consument die zal zeggen van ja, joh, hoe je het oplost, los het maar op. Maar ik wil gewoon wel op verschillende momenten in dat hele traject hetzelfde uh, leenbedrag, bijvoorbeeld,
1: krijgen. Als je het hebt over een, uh, een consument die bij een adviseur uh, zit. Uh, een van de vragen die we ook hebben gesteld is. Uh, Vind je het belangrijk dat daar een mens van vlees en bloed zit? Um, in verschillende gedaanten is dat gevraagd. Uh, en dan krijg je ook verschillende antwoorden. Dus de ene keer dan zeggen ze van ja, ik zou toch wel heel graag heel veel zelf online kunnen regelen. Um, en als het dan meer over die emotionele aspecten gaat, dan blijkt toch wel dat mensen heel veel behoefte eraan hebben. Aan bijvoorbeeld aan bevestiging. Uh, en dan kom je heel erg tegen die kernwaarde aan van uh, vertrouwen. Hè. Zit er iemand tegenover me waarvan ik ook denk dat het een expert is en die me goed aan het handje neemt. Nu zie je natuurlijk dat veel bedrijven zijn in een transformatie van analoog high-touch, dus veel menselijk contact, naar veel meer online, omdat klanten dat willen. Dat zeggen ze ook. Nou, in onze onderzoeken zeggen ze dat ook. Um, komen die dan niet in een spagaat met die softe aspecten? Nee, wat je ziet is dat, dat um,
0: klanten zitten niet op elk moment te wachten op persoonlijk contact. Want bij uh, in, in zo'n hele journey waar je het over hebt, er zijn een aantal momenten dat je wel graag persoonlijk contact hebt. En dat zit bijvoorbeeld bij hypotheken heel erg aan de voorkant waarbij het vertrouwen wil hebben. En dat vertrouwen moet gewonnen worden, zal ik maar even zeggen, door de adviseur. Het vertrouwen zit ik hier met de juiste persoon aan tafel die mij ook het juiste advies gaat geven, hè, waardoor ik nou, in ieder geval het gevoel krijg, hè, daar het alweer, het, gevoel, het gaat allemaal over gevoel, dat ik hier uh, de hypotheek kies uh, waar ik de komende tientallen jaren um, um, uh, lekker van kan wonen. Hè. Dat, dat, maar dat wil niet zeggen dat in, de, in het vervolgtraject wat daarna komt, waarbij ja, vaak hele um, zeg je dat administratieve dingen bijvoorbeeld afgehandeld moeten worden. Hey, ik, moet wat, uh, uh, ik moet mijn loonstrookje opsturen. Ja, dat hoeft natuurlijk niet persoonlijk overhandigd te worden. Hè. Eens, je ook te, eens dat vertrouwen is, um, um, is verkregen, kun je natuurlijk een hele tijd volstaan met allerlei administratieve afhandelingen. om die gewoon zo efficiënt mogelijk te doen. En alleen, dat is wel wat je ziet, op het moment dat er dus weer een kritisch contactmoment later komt. Hey, stel. Ik, uh, ik ben ondertussen drie jaar met mijn, uh, met mijn hypotheek onderweg. Hè. En dat gaat echt allemaal uh, fantastisch. Maar er gebeurt iets. Hè. Er gebeurt iets in de privé situatie, wat dat dan ook mogen zijn. Uh, waardoor mijn persoonlijke situatie echt uh, heel erg verandert. Nou, op dat moment hè, uh, dan zie je dat mensen weer heel erg um, behoefte krijgen. Om dat ook weer persoonlijk um, met diezelfde adviseur waar ze zoveel vertrouwen in hadden. Om dat weer persoonlijk even ja, te gaan regelen. Uh, want dat, dat is met name als het dingen zijn die niet zomaar eventjes in de standaard regeltjes vallen. Uh, dus het, is, het wordt in het, denk ik in het, huidige, uh, of in, het, ja, in het huidige tijdperk waarin we volgens mij ook terecht proberen zoveel mogelijk onderdelen in die customer journey om die zoveel mogelijk geautomatiseerd af te tikken. Hè, omdat dat uh, nou een keer veel gemakkelijker is. En uh, ook gemak is overigens een hele belangrijke drijfveer bij mensen. Hè. Dus uh, um, uh, dus dat is ook belangrijk om te onderkennen. Maar er zijn specifieke momenten waarbij niet gemak, maar vertrouwen eigenlijk het belangrijkste aspect is wat gewonnen moet worden. En, en, nou, en juist op dat soort momenten uh, moet je dat, is onze ervaring in ieder geval toch met, uh, met persoonlijk contact, kun je dat het beste invullen. Dus met name als er onverwachte dingen gebeuren. Uh, en dat kan zelf zijn um, op, bij, bij een web, webwinkel waar je iets hebt besteld en waar het een fantastisch bestelproces is en je hebt je artikel met het grootste gemak kunnen vinden in die winkel, omdat ze een geweldige search engine hebben, engine hebben. Maar ja, op het moment dat er echt iets helemaal fout gaat, ja, dan zie je dat heel veel mensen toch het liefst dan even de telefoon pakken. En liefste, uh, ja, dan hoeft dat niet eens face-to-face, -face, maar wel van mens tot mens willen uitleggen waar het precies fout is gegaan. Ik heb zelf ook een aantal keren de, uh, dat je, je wordt steeds meer natuurlijk geconfronteerd met chatbots. Uh, waar je dan even mee kunt chatten. Ja, nou ja, dat, dat gaat goed als het standaard dingetjes zijn, maar als het wat complexere dingen worden. Hè, of dat je meerdere dingen tegelijkertijd uh, wil uitleggen of de context wil schetsen, waarin het allemaal fout is gegaan. Ja, dan blijkt die chatbot het opeens niet meer bij te kunnen houden. En dan zoek je toch het persoonlijke contact,
1: omdat je anders het gevoel hebt dat je niet begrepen wordt. En, ja. en uh, je geeft zelf aan um, een voorbeeld. Hè? Dat zijn de dingen die niet vaak voorkomen of als er iets misgaat. Um, ik kan me ook voorstellen dat er uit jullie onderzoeken ook uh, momenten komen die heel erg kritisch blijken voor een klant die je van tevoren helemaal niet verwacht had dat, dat men daar zo zwaar aan tilde. Um, ja, goed, ja, tuurlijk, hè, je
0: komt wij komen in de, de onderzoeken die wij doen, hè, waarbij we dus juist ook dat, um, die zachte aspecten, hè, die intuïtieve aspecten proberen te meten. Kom je iedere keer, kom je aspecten tegen ja, waar je van tevoren misschien niet aan gedacht had. Uh, uh, want als gezegd, ja, dat beslissingsproces van mensen is gewoon niet rationeel uh, en uh, en dat, dat is niet alleen aan het begin van de journey als je je keuze maakt voor je, voor je product, maar ook al een eind verder in dat hele proces. Als er iets gebeurt, ja, dan, dan reageren mensen vaak ook niet helemaal rationeel, zoals je van tevoren had kunnen bedenken. Hè? Op een, als, je, als je een theoretisch uh, op een, uh, een flip-over, zal ik maar zeggen, dat proces zou moeten uittekenen. Uh, ja, dat is nou ik keer zo. De mens is uh, minder rationeel dan we met z'n allen denken.
1: Ja. En is dat een, ook voor, voor jouzelf en voor Forum een besef geweest dat met de jaren gekomen is?
0: Ja, als gezegd, heb, wij, wij doen natuurlijk al heel lang onderzoek en wij zijn zelf ook um, heel lang in de veronderstelling geweest dat je... Wij zijn ook met die, met die hele de wave met, met, met NPS-metingen en al dat soort dingen natuurlijk allemaal meegegaan. En we doen het overigens nog steeds, NPS-metingen. Er is ook helemaal niks mis met een NPS of met een tevredenheidscijfer. Alleen als gezegd, op een gegeven moment kom je erachter dat het maar een halve waarheid is. Op een gegeven moment, als je wat, uh, wij zijn een aantal klanten waar wij al heel lang onderzoek voor doen. Dus al heel lang ook die NPS-metingen doen. Uh, vanuit de veronderstelling dat op het moment dat je die NPS meet... En er komt een hoge NPS uit, hè, dat, dat, ook, uh, dat dat ook vaak betekent dat die klanten loyaal zijn. Hè, want dat is eigenlijk de hele achtergrond van die net promotorscore. Een hoge NPS wil zeggen dat klanten loyaal zijn. En dan blijkt in de praktijk toch dat die klanten weggaan. Ja, waarom gaan ze dan toch weg, terwijl ze nu al jaren aan een stuk een hele hoge NPS geven? Ja, uh, dat is dus niet zo rationeel als je denkt. Dus als gezegd... Um, um, als je een NPS meet of een tevredenheidscore, besef gewoon dat het maar de halve waarheid is. Want dat dat alleen maar het rationele onderdeel is in dat hele besluitvormingsproces. Hè. Dus om in Kaneman er eventjes te spreken, dat is systeem 2 wat je dan aan het meten bent... Uh, helemaal prima, want dat systeem 2 speelt ook een belangrijke rol. Hè. Met name als het gaat om dissatisfiers, dus als er dingen niet goed gaan, hè, dan zie je dat mensen vaak ook op die rationele dingen uh, afhaken. Als het te lang duurt of de prijs is te hoog of de service is slecht of dat soort dingen, hè, dan zie je mensen daar afhaken
1: op, ja, op pure rationele elementen. Uh, maar is het, dat, is niet, uh, het is niet het enige. Is dat afhaken of is dat teruggrijpen op afspraken... omdat je dan iets, een stok hebt om de hond mee te slaan... omdat je eigenlijk op een andere reden ontevreden bent? Uh,
0: nou... Ja, ik heb, natuurlijk heeft het alles te maken met verwachtingen die je hebt. Hè? Dus op het moment dat je een, een bedrijf creëert, ook bijvoorbeeld op een website of, of, of ergens in die customer journey, gaan ze ook verwachtingen creëren bij klanten. En, en ja, in bepaalde gevallen worden die verwachtingen niet, niet eh, waargemaakt. Kijk, ja, op het moment dat ik heel erg adverteer met dat je bij ons de beste prijs krijgt en ik koop het product uh, en twee dagen later zie ik hetzelfde product ergens anders liggen voor, voor 30% minder. Ja, dan is die verwachting van de beste prijzen niet waargemaakt. En dan, heb je natuurlijk, dan is er sprake van een dissatisfier. Ja, en dan, uh, ja, dan uh, ben je natuurlijk overdrooien, zal ik maar zeggen, als klant. Of dan voel je je bedonderd. Ja, kijk, wat, wat mijn belangrijkste tip is, um, hè, als gezegd, de mens is minder rationeel dan je denkt. Uh, dus op het moment dat je vragenlijsten hebt, waarbij je alles in getalletjes uitdrukt, uh, besef dan dat je maar de halve waarheid aan het meten bent. Het intuïtieve systeem, het gevoelsysteem speelt een ontzettend belangrijke rol in het keuzeproces van mensen. En sterker nog, er is gewoon aangetoond wetenschappelijk dat die intuïtieve dimensie, dat die belangrijker is dan de rationele dimensie. Nou, als je die dus niet meeneemt in je onderzoek, ja, dan meet je dus eigenlijk maar de helft of minder dan de helft zou je mogen zeggen. Dus uh, ja... Ja, dan, dan is het even de vraag of die, die uitkomsten die, er, die eruit komen, of dat ja, uiteindelijk jou als organisatie verder gaat helpen. En wat ik zie is dat er eindeloos getalletjes worden gemeten, want het, getallen zijn natuurlijk super makkelijk. Hè, want je kunt ze volgen in de loop van de tijd, je kunt gemiddeldes berekenen, je kunt trends kun je zien. En ik zie steeds meer organisaties blind varen op getallen. Die worden dan in het MT besproken. En als zijnde, nou de waarheid jongens, hier zitten we naar te turen. Nou, besef dat het maar een halve waarheid is. waarin je zit te turen. Omdat je gewoon de hele intuïtieve dimensie gewoon niet hebt gemeten. En ja, daar zijn, daar zijn gewoon slimme oplossingen voor. Waarmee je dat wel kunt doen. En dat is eigenlijk wat ik ieder bedrijf gun in Nederland. Om wat verder te kijken. Om wat beter te luisteren naar haar klanten. En niet... Het hele denkproces wat er in het hoofd van klanten plaatsvindt, om dat niet uit te drukken in een getalletje. Ik noem het wel eens als een voorbeeld. Hè? Als je nou eens terugdenkt aan de, aan de mooiste vakantie die je ooit hebt gehad. en dan zeg ik aan mensen: wat zit er nu in je hoofd? Uh, nou, en dan kijken ze dan kijk zo wat vragen: ja, wat bedoel je? Ik zeg: Nou, zit er nu een getal in je hoofd. Nee, natuurlijk zit er geen getal in je hoofd, er zitten er ervaringen in je hoofd, er zit gevoel in je hoofd. Je ziet eigenlijk visueel vaak die, dat mooie moment op die mooie vakantie zie je weer terug en het gevoel komt ook weer naar boven. En dat gevoel uitdrukken in een getal is eigenlijk een heel kunstmatig iets, want getallen hebben we ooit bedacht om zaken te kunnen administreren in het verleden, om dingen te kunnen tellen. En hetgene wat in je hoofd plaatsvindt, dat is gewoon heel erg moeilijk te tellen. Dus als je je daartoe beperkt in al het onderzoek wat je doet, ja, dan, dan doe je eigenlijk je klant en hetgene wat in het hoofd van die
1: klant plaatsvindt, doe je eigenlijk sterk tekort. Hartstikke bedankt. Ik, ik geef dit gesprek een 8,6.
0: <lacht> nou, dankjewel. Ja, maar wat ik daaraan heb aan die 8,6, zeker met een 10, schot, uh, een cijfer achter de komma. Nou, dat is wel een hele nauwkeurige beoordeling, Wouter. Ja, graag gedaan.
1: Bedankt voor het luisteren naar De Transformatie. De Transformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Bloerik. Voor meer informatie over Bloerik en voor alle afleveringen van De Transformatie kijk je op detransformatie.info Tot de volgende keer!